0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast, mein Name ist Jana Mesa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast. Und ich habe heute wieder mal einen ganz besonderen Gast bei mir aus Österreich, aus Wien. Und zwar ist das Selma Prodanovic. Und Selma Prodanovic ist eine ganz besondere Frau. Sie zählt zu den einflussreichsten Business Creators in Europa und hat eine wunderbare Vision, eine Million Startups weltweit zu unterstützen. Und ich finde, das ist eine ganz, 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 ganz große, tolle Sache, und deswegen habe ich sie hier eingeladen, dass sie mit uns darüber spricht, was macht überhaupt erfolgreiche Startups aus, wie finanzieren sich Startups. Ihr wisst ja, wir reden ganz viel über die Börse und alle Unternehmen, die jetzt an der Börse sind, haben ja auch klein begonnen und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, da mal hinzuschauen auf die Beginnings, also wirklich auf die Anfänge von Unternehmen und Unternehmen, ja, vielleicht kennt doch die eine oder andere von euch Selma Prodanovic aus der TV-Show. Das ist eine TV-Startup-Show gewesen in Österreich. Zwei Minuten, zwei Millionen, also ähnlich wie die Höhle der Löwen in Deutschland. Und ähm, natürlich ist Selma Prodanovic auch äh, ja Investorin, Business Angel, hält selber mehrere Beteiligungen. Und ich freue mich riesig, Selma Prodanovic, dass Sie heute da sind und Ihre Erfahrung mit uns teilen. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das ist äh, mir eine große
1: Freude und Ehre, dabei sein zu können, äh, weil ich äh, einfach dieses Thema äh, Female Investing als äh, ganz wesentlich und wichtig finde und äh, möchte dazu auch gratulieren, also der gesamte Initiative und alle Frauen, die jetzt zuhören, einfach äh, wirklich sagen, wichtiger Schritt für sich selbst und auch für unsere Welt.
0: Absolut. Ähm, Frau Protanovic, ich, ich finde es immer ganz, ganz spannend zu erfahren, wie ist die Person zu der Person geworden, die sie heute ist? Also wann sind Sie Investorin geworden und was, also was waren so die Schritte davor? Also wie kam es überhaupt zu dieser ähm, investorinnen -Tätigkeit? Ich muss zugeben, dass ich
1: eine absolut leidenschaftliche Unternehmerin bin, so ein Entrepreneur, so richtig im Herzen. Und mich hat immer interessiert, es hat sich herausgestellt, auch wenn ich früher, ganz am Anfang meiner Karriere, als ich Angestellte war, war ich immer irgendwo am Anfang, wo es gerade ein Unternehmen gegründet wurde. Das bedeutet, ich war immer sozusagen die zweite, dritte Person im Unternehmen und habe mit aufgebaut. Und erst später bin ich draufgekommen, dass es eigentlich eben dieses Startup-Aufbau ist. Einfach, das war ein bisschen eine andere Zeiten damals, aber trotzdem grundsätzlich dieses am Anfang dabei sein aufzubauen, diese strategische, visionäre, spannende Zeiten zu erleben, wo man entscheidet, wie ein Unternehmen überhaupt sein wird. Das ist etwas, was mich absolut interessiert, was, was ich wahnsinnig gerne mache. Und es ist die Möglichkeit, wo wir noch immer entscheiden können, was aus diesem Unternehmen sein sollte eines Tages und man kann einfach viel mehr Einfluss nehmen. Und ähm, ich habe dann eben in die, ähm, eigentlich in der sehr starken Krisenzeit 2008 und 2009 angefangen mit Startups zu arbeiten. Ich habe früher schon mit den Kreativwirtschaft der Kreative Unternehmen gearbeitet, aber dann eben so diese 289 krise wir haben alle gesucht neue Visionen und äh, neue Perspektiven und, und Investments haben auch andere Quellen gesucht, ja sozusagen, weil es einfach mit der Börse nicht mehr so gegangen ist, wie man sich das vorgestellt hat und ähm, das einfach anzuschauen, wo man noch, was man noch machen kann, um eigentlich meine eigene persönliche Leidenschaft, mein äh, berufliches Know-how mit eben sozusagen die Situation, die da war, war es einfach aufgelegt, sozusagen, das äh, da anzufangen.
0: Mhm. Das heißt, die ersten Startups äh, waren dann auch in Österreich oder das erste Startup oder ja,
1: absolut. Am Anfang war es wirklich nicht einmal Österreich, das war wirklich Wien. Mhm. Es geht darum, dass es grundsätzlich Thema Startups, das ist überhaupt der Anfang, Sagen wir so, im Dachraum ist es eben überhaupt wirklich. Ich meine, es gab die Dotcom-Blase, die 2000, die erste Reihe von, von Startups. Aber dann die Form, die wir heute haben, äh, ist es eben genau um die Zeit, äh, hat es angefangen. Äh, das hat mehrere Gründe, unter anderem auch die technologische Entwicklung, die stattgefunden hat. Ja, wir müssen davon einfach sagen, dass Facebook und Twitter und alle andere sind eben in der Mitte 2000 entstanden. Und die gab es nicht vorher. Daher war es einfach eine technologische Entwicklung, die stattgefunden hat. Und eben diese finanzielle Suche nach anderen Quellen. Und am Anfang war es mehr so, ich unterstütze ein Startup, oder ich unterstütze Founder, weil ich einfach das sehr interessant und spannend finde, was die jetzt gerade tun. Und das ist ein bisschen Mentoring und das ist ein bisschen ja helfen, Kontakte herzustellen und ein bisschen an Geld. Aber das ist mehr so, als Leidenschaft, Passion entstand, als wirklich jetzt eine professionelle, als ein professioneller Zugang äh, zu Investment. Ja. Das ist eben eine Leidenschaft ausleben. Und dann mit der Zeit hat sich dann ähm, weiterentwickelt in andere Richtungen. Aber es ist noch immer für mich etwas, was ähm, ein Business Angel grundsätzlich ist, eine, eine Person, die normalerweise eigenes Geld investiert, im Vergleich zu eben VCs oder Fonds oder sowas. Ein Business Angel investiert äh, eigenes Geld in eben äh, Unternehmen, in Startups, in eine sehr frühe Phase, wo man äh, meistens eigentlich noch nicht wirklich weiß, wie sich das Ganze entwickeln wird. Daher ist es eben sehr viel auch Engagement da drinnen. Wir sagen, dass ein Business Angel drei Sorten von Kapital investiert. Das Financial Capital, Geld, das Social Capital, das Netzwerk. Normalerweise investiert man investiert in Bereichen wo man sich auskennt und eigentlich ein, ein, ein Netzwerk hat und das stellt man zur Verfügung für den Startups und dann aber auch das Human Capital, das, das Wissen in dem Bereich, wo man dann eben investiert. Und dann ist es auch verbunden mit dieses Engagement, ja, weil man einfach gerne dabei ist und weil man meistens begeistert ist von den Founders und man einfach Teil von dieser neuen Vision, dieses Entrepreneurship-Thema sein kann. Und da muss man sagen, das ist einfach eine wunderbare zusätzliche Möglichkeit, wieder unternehmerisch tätig zu sein, ohne jetzt das Operative wieder in Angriff nehmen zu müssen. Ja? Weil es ist ein Unternehmen, es steht am Anfang, man ist begeistert von der Idee, man ist begeistert von der Vision, man will Teil davon sein, aber ich muss mich nicht mehr mit dem operativen Täglichen befassen, sondern eben auf diese strategische Ebene die Founders unterstützen. Und ähm, das finde ich einfach eine, eine spannende, spannende Möglichkeit. Und dabei muss ich sagen, dass es auch äh, ganz wesentlich ist ähm, für mich die Tatsache, dass man, wenn man in ein Startup investiert, erstens selbst entscheiden kann, in welchen Bereichen man investiert, ja, sozusagen was ist einem wichtig. Und zum Beispiel für mich sind eben diese Sustainable Development Goals wichtig und daher möchte ich eigentlich die Startups unterstützen, die irgendwas zum besseren Morgen beitragen das ist für mich besonders wichtig, wichtiger als jetzt sozusagen die, die potenzielle, immer natürlich, es geht immer um Geld, aber grundsätzlich ist es auch möglicherweise ein Ausgleich zwischen Impact und, und das finanzielle Ergebnis, das es eben in Zukunft haben kann. Mhm. Aber wieder, ähm, wenn man so früh investiert, man weiß nicht, was, welche Startups aufgehen werden oder
0: nicht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, auch für meine nächste Frage. Wie gehen Sie bei der Auswahl vor? Ich kann mir vorstellen, dass sich sehr, sehr viele bewerben. Und ähm, also spielt Intuition auch eine wichtige Rolle? Also ich meine, wir Frauen haben ja auch eine ausgeprägte Intuition. Wie gehen Sie vor? Wie wählen Sie aus?
1: Ich glaube, dass Intuition eigentlich das Ergebnis von langen Jahren Erfahrung ist. Ja. Das bedeutet, dass es, ähm, auch wenn wir intuitiv aus dem Bauch heraus agieren, es ist sehr viel Erfahrung dahinter, sehr viel Wissen dahinter und wo wir einfach spüren, dass irgendwas richtig ist oder nicht. Aber eigentlich ist es nicht nur, ja, ich mag das oder ich mag das nicht, sondern durchaus sehr vieles, das dahinter steckt, ja? mhm. ähm, Und bei dieser Auswahl natürlich hat eben diese Intuition äh, sehr viel zu tun. Weil, wie gesagt, äh, und gerade wenn man sehr früh investiert, dann hat man überhaupt keine Möglichkeit, wirklich zu wissen, ob dieses Startup äh, erfolgreich sein wird oder nicht. Aber man schaut sozusagen das Team, äh, wie ist das Team, die Founders, ob das eben diese Unternehmerische drinnen ist, ob die wirklich an diese Vision glauben. Äh, ich mag zum Beispiel, für mich ist es wichtig zu sehen, dass die eine, ein Problem lösen, das die persönlich in irgendeiner Weise äh, trifft. Das bedeutet, wenn ich Diabetes habe und arbeite an einer Diabeteslösung, dann sind die Chancen größer, dass ich wirklich dranbleiben werde und wirklich dieses Problemlösung will und wirklich viele Menschen auf die Welt helfen will, als wenn ich sage, ich mache jetzt ein Startup, weil ich einfach viel Geld verdienen möchte. Ja? ja, Absolut legitim, ja, sozusagen alles in Ordnung, aber das ist nicht meins. Ich bin gerne dabei, wirklich Themen zu, zu unterstützen und Visionen zu unterstützen und Founders zu unterstützen, die irgendwas wirklich beitragen für sich selbst und andere. Wir reden eben äh, eine für mich ja noch immer, es ist eh schon ein älteres, aber noch immer eine der schönsten Beispiele, es ist eben ge genau in dem ähm, Diabetiker-Bereich, da sind äh, vier Founders, die alle Diabetiker waren, äh, die selbst äh, für sich selbst eine Lösung gesucht haben, äh, wie sie ihr täglichen Leben besser gestalten können und haben eine App entwickelt und dann hat sich herausgestellt zu diesem Zeitpunkt, dass es eben 350 Millionen Menschen dasselbe Problem haben. Dann kann man sagen, okay, das ist ein yes. Markt, ich arbeite für mich, aber es ist eben nicht nur eine Lösung für mich, sondern es gibt einen großen Markt dafür. Und das ist etwas, was natürlich jetzt sozusagen die Founders, dieser persönliche Zugang, dieses Unternehmerische, der dahinter steht, aber natürlich, dass es eben einen Markt gibt mhm. dafür und auch, dass dieses Produkt eine Lösung tatsächlich anbietet. Oft ist es eben die Aufgabe von Business Angels auch ein bisschen mit Unterstützung, ein besseres Businessmodell zu finden, eine bessere Lösung zu suchen, das ein bisschen kanalisieren, manchmal auch pivoten, ja. weil man einfach mehr Erfahrung hat. Aber hier ist es die Regel bitte unbedingt, wenn man schon investiert, nur in den Bereichen zu investieren, wo man sich auskennt. Ja. Das bedeutet, wenn man noch nie irgendwas mit Kryptowährung zu tun gehabt hat, dann darf man in kein Startup, sozusagen Kryptowährungsstartup startup oder Krypto sozusagen basierten sozusagen Startup investieren weil man einfach zu wenig weiß. Also und da sind aber, es gibt Alternativen dazu, wie man gemeinsam Syndicates und in Gruppen und so weiter investiert. Aber wenn man schon selbst das eigene investiert, Geld investiert, dann muss man investieren in Bereichen, wo man sich auskennt. Normalerweise hat man eine gewisse Erfahrung in einem bestimmten Bereich, professionell oder einfach aus Leidenschaft, ja, sozusagen, wenn ich leidenschaftlich gerne, sozusagen, meine Zeit in, in Galerien und mit Kunst verbringe, dann kenne ich mich vielleicht aus, welche sozusagen der nächste Künstler oder Künstlerin ist, ähm, angesagt, dann kann ich auch in dem Thema ein bisschen mehr tun.
0: Ja. Das ist auch eine ganz wichtige und interessante Parallele zum Aktienmarkt, also zu börsennotierten Investments. Da sage ich auch immer, investiert in, also in Unternehmen, in Aktien, wo ihr einen Kompetenzkreis habt. Natürlich gibt es Tausende von Aktien da draußen, aber du wirst nicht erfolgreich sein mit deinem Investment oder mit der Aktie, wenn du nicht verstehst, was du dir da ins Portfolio legst. Also dieser persönliche Kompetenzkreis ist so, so wichtig und das ist das, was, glaube ich, sehr viele unterschätzen sehr ja. viele unterschätzen, das ist ja, na ja, ja, man möchte immer so auf diese Trends äh, aufspringen, auf irgendwas, was irgendwie gerade sexy ist, ja. und das ist aber nicht unbedingt das, was zum Erfolg führt. Also wenn ich mir mein Portfolio anschaue, das ist, da ist nicht viel sexy, das ist einfach, das sind Dinge, die ich verstehe. Ich weiß ganz genau, warum Sie reingekommen sind und ich weiß auch, wann Sie mein Portfolio wieder verlassen. Ich bin mit den Aktien auch nicht verheiratet. Ja, genau. Und deswegen auch da vielleicht meine Frage, wie lange halten Sie im Schnitt die Investments?
1: Ich meine, das ist jetzt, das muss man auch sagen, Startups sind auch eine längere Investment, sozusagen mittelfristige Investment auf jeden Fall. Natürlich gibt es immer wieder die Stories von, von ähm, Unicorns oder Startups, die innerhalb von einem Jahr, zwölf Monate, 18 Monate jetzt irgendwie ein Exit haben und dann hat man sehr viel Geld bedient. Das ist selten. Normalerweise ist das schon sozusagen vier bis sieben Jahre, ist es irgendwie, das Geld wird erhalten. Es sind auch andere Regeln, die dazukommen, weil natürlich ein Startup mehr Geld braucht, mehrere Runden, dann muss man auch ein bisschen Geld haben für diese nächste Runde und so weiter. Es gibt dann äh, eine gewisse... Ähm, Regeln, die man da äh, beachten muss, wenn man schon investiert. Ähm, aber das, was Sie vorher gesagt haben, ist das Thema Portfolio. Ja? Das ist ganz wesentlich. Äh, man darf eigentlich äh, nicht jetzt in ein Startup investieren und glauben, das wäre es. Ja, mhm. Sondern es ist immer ein Portfolio, das man äh, auch da aufbaut und, und schaut. Und äh, äh, lieber 20 Investments mit kleinen Beträgen, wenn man sich noch nicht wirklich auskennt, als jetzt zwei mit äh, großen Beträgen. Wir haben eine, äh, eine Situation gehabt, wo es eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau in ein Startup eine halbe Million investiert hat und es ist eben wegen Covid dann äh, eben pleite gegangen oder eben sehr, sehr schnell in Insolvenz gegangen. Und da war sie natürlich sehr enttäuscht und, und auch böse, dass es eben sowas passieren kann und so weiter. Das tut man einfach nicht. Ja? Sozusagen, ja. Das ist nicht etwas, wo man das erste Investment sofort eine, eine Summe an in Geld investiert, die jetzt über drüber ist und kein Portfolio hat und, und nicht ja? sozusagen. Natürlich, das hängt immer davon ab, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Es gibt sozusagen bis vor kurzem war der Durchschnitt pro Business Angel, pro Investment eigentlich 25.000 Euro. Somit ist es überhaupt keine großen Summen äh, und daher kann es durchaus äh, für viele auch Frauen in dem Sinne interessant sein. Und da möchte ich auch sagen, ich kenne so viele Frauen, gerade wenn sie in höhere Positionen sind, die das sowieso schon machen. Nur sie wissen es nicht, dass sie es machen beziehungsweise machen es nicht professionell. Das bedeutet die unterstützen eine andere Frau oder irgendwelche Unternehmer, weil sie einfach das cool finden und schön und und Mentor und dann ein bisschen Geld auch ein bisschen da rein. Aber eigentlich, es geht darum, das jetzt wirklich anzuschauen, zu professionalisieren und auch professionell dem entgegenzukommen, und zwar für beide. Das ist ihnen besonders wichtig, wenn es um Female Founders geht, weil es einfach wichtig ist, dass ich als Female Investorin weiß, das, was ich tue, ist ein is a, a Business. Ich mache es, weil ich das sozusagen die Personen mag, mag, aber ich investiere, weil ich glaube, dass da irgendwas Besonderes ist. Und es ist auch wichtig für die Female Founders zu wissen, dass es wird investiert, nicht weil sie hübsch und blond oder was immer irgendwie ist, sondern weil es einfach eine coole Sache ist, die es wert ist. Ja? Ja. Und diese Professionalisierung ist einfach ein wichtiger Schritt, den wir da machen sollten.
0: Absolut. Und ähm, Sie sind ja auch Mitbegründerin und auch Vorstand in diversen Business Angel Networks, so formuliere ja. ich das mal. Was ist die Aufgabe von diesen Networks? Also von diesem zum Beispiel Austrian Angel Investors Association habe ich mir rausgeschrieben. Was macht zum Beispiel dieses, diese Association? Ja, Wir haben das
1: Ende 2012 gegründet. Das bedeutet, wir haben schon Startups auf den Markt gehabt. Es gab Aha. keine Business Angel Szene wirklich in dem Sinne in Österreich. Und es war einfach wichtig, Leute zusammenzubringen, um darüber zu diskutieren, um Erfahrungen auszutauschen und es auch einfacher zu machen, auch für Business Angels, so wie für Startups, für Startups Business Angels zu finden, um Geld zu finden, aber auch für Business Angels diesen Austausch zu haben. Sie haben auch selbst sozusagen dieses Netzwerk und wir wissen, wie wesentlich es ist, ist, grundsätzlich Austausch in jedem Bereich. Ja? Ja. Aber insbesondere ist wenn, wenn es um Geld geht, wenn es darum auch geht, Erfahrungen zu machen in Bereichen, wo man neu ist, Insbesondere, ist besonders wichtig. Ja? Weil woher soll ich wissen, wo finde ich ein Startup und was ist ein gutes Startup und wie soll ich investieren und worauf muss ich achten und wer hat welche Fehler kann ich vermeiden? Das sind alle Sachen, die man lernen kann. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten online, das zu lernen, aber es ist einfach anders, wenn man die Leute wirklich persönlich kennt, auch elf, oft ähm, mit der Person gut umgehen kann, weil es wir haben alle eine persönlichen Touch-Strategie, äh, Zugang, wie wir investieren. Und das bedeutet, wenn ich mag, wie Sie persönlich das machen und vertrauen Ihnen, dann würde ich mit Ihnen gemeinsam investieren wollen. Ja, das mhm. ist einfach dieser, dieser Austausch. Und ich bin aber auch äh, Vizepräsidentin der European Business Angel Net Network. Das ist eben das europäische Netzwerk, das alle Netzwerke in Europa zusammenbringt. Mhm. Und da bin ich natürlich sehr, sehr glücklich und sehr stolz. Äh, auch die Vizepräsidentin da zu sein, weil mir das einfach ein, äh, die Möglichkeit gibt, bestimmte einen Einfluss zu haben, wie grundsätzlich ähm, Startup-Investment in Europa und die EU behandelt wird. Äh, wie können wir beitragen, dass neue Business Angels dazukommen in alle Länder und eben dass ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, eben mehr Frauen in die Business Angels Szene zu bringen. Das wir, haben alles, ganz... wir haben alles, was wir brauchen. Es geht nur darum, ein bisschen darüber nachzudenken überhaupt, ja.
0: Ja. Was hindert denn die Frauen? Warum haben wir noch nicht so viele Frauen im, im Founding-Bereich? Ich glaube, dass es immer
1: erstens, es gibt vieles davon, ist äh, gesellschaftlich bedingt, so wie wir grundsätzlich eben das Thema Frauen und Finanzen und so weiter. Ja, ja, ja. Sozusagen, da bra brauchen wir nicht darüber reden, Gender Gap der gesellschaftliche Status, dass ich einfach so viele Sachen machen muss, dass irgendwie dieses Geldthema erst irgendwann irgendwo dazu kommt. Ja. Mhm. Aber es ist auch, das sehe ich oft jetzt, man denkt einfach nicht dran. Ja. Und wenn es jemand gibt, der diese Perspektive aufmacht, auf einmal ist es Wow, das könnte ich machen. Das ist eigentlich auch etwas, was ich machen kann, weil es einfach sehr stark basierend ist auf der persönlichen Erfahrung und professionelle Erfahrung. Und daher gibt es keinen Grund, das nicht zu machen. Das sind keine so große Beträge. Immer natürlich, die Beträge können von 25.000 bis mehrere Millionen in einem Startup sein. Ja, das ist, das hängt von der persönlichen Situation ab. Aber grundsätzlich zu investieren in ein Startup, das machen wir jeden Tag. Ich meine, das ist so wie in Kinder hin zu investieren.
0: Ja, ich finde das auch ganz spannend, was Sie sagen. Das kann im Grunde jeder. Und ich weiß noch, wie es bei mir damals war, als ich im Konzern war. Ich habe irgendwann auch diesen Wow-Moment gehabt, so diesen Gedanken, das kann ich eigentlich auch. Und mich wurde, also ich persönlich wurde durch ein Buch inspiriert von Robert Kiyosaki, Reach That Poor Dad und Cashflow und habe durch dieses Buch einfach so diese Perspektive eröffnet bekommen, also irgendwie überhaupt darüber nachzudenken, mal ein Business aufzubauen. Und hab, also ich komme ja nicht aus einer Investorin- oder Unternehmerfamilie, das war für mich so also irgendwie nie auf der Agenda, ich habe das nie vorgelebt bekommen. Und auf einmal war das so, ach warum eigentlich nicht? Und dann war ich so angefixt von der Idee, was Eigenes zu haben. Und im Grunde ist es so, wie Sie sagen, es ist diese professionelle Erfahrung, die man mitbringt. Bei mir war es die Bankenerfahrung, Investmentbanking, Kapitalmärkte und ähm, meine Leidenschaft und ähm, auch so diese persönliche Story, warum mir das so wichtig ist, dass Frauen lernen, selbst zu investieren. Und ähm, dass, wenn man diese Dinge zusammenbringt, dann, und, und dann noch ein bisschen fleißig ist und äh, ja das Ganze mit Sinn und Verstand betreibt, dann kann das eigentlich nur funktionieren. Also, und, also das ist so meine Erfahrung und äh, das kann auf jeden Fall jede Frau äh, machen und schaffen. Das ist überhaupt keine... Und das ist, und das ist ganz wichtig, ja, das, was Sie gerade
1: gesagt haben. Es geht um diese persönliche Leidenschaft und um das, was ich kann und was ich gerne mache es ist egal, ob das jetzt die Gärtnerei ist oder Backen oder eben die Finanzen. Ja? Somit ist es, wirklich, das hat, es geht um dieses Persönliche, weil das, was man gerne tut, tut man meistens gut. Ja? Und das, was man gut tut, tut man gerne und dann kann man sich, man beschäftigt sich damit gerne und lernt mehr darüber und äh, spürt die Zeit nicht als jetzt, ach oh Gott, ich muss arbeiten, sondern man ist drinnen und das sind alle so wichtige Sachen, die dabei sind. Und ich glaube sehr stark an Unternehmentum, an Entrepreneurship, an diesem Mindset. Ja. Mhm. Ich glaube, dass es eben, wir alle diesen Mindset brauchen, egal was wir im Leben tun. Es geht um diese Solution-Oriented, Lösungsorientierung zu haben. Nicht Problemorientierung, sondern Lösungsorientierung. Ja. Und das ist das, was eigentlich die Unternehmer tun, ist eben, die sehen ein Problem, so fängt das meistens an, ja, sozusagen überhaupt für die, für die Jungen, aber auch später. Äh, ich wache jeden Tag auf und etwas nervt mich. Jeden Tag und irgendwann entscheide ich, ich werde irgendwas äh, jetzt da, dagegen unternehmen. Und das ist Unternehmen ja, sozusagen. Und äh, natürlich, das ist vereinfacht gesagt und man darf sich nicht jetzt äh, hineinspringen, ohne darüber wirklich äh, sich Gedanken zu machen und sich informieren und so weiter. Aber grundsätzlich, man kann es auch anfangen, Nebenbei, man muss jetzt nicht unbedingt jetzt der nächste Unicorn-Startup und in Milliardenwerte gründen, aber man kann anfangen sehen, wie, wie fühle ich mich und wie geht es mir dabei und dann entscheiden, wie man dann weitermacht.
0: Richtig. Und Unternehmertum hat ja so viele Formen und ja. das ist auch das Schöne, dass man tatsächlich auch das so für sich selbst und für sein Leben ein bisschen passend machen kann.
1: Ja, aber genau darum geht ja, sozusagen ein Unternehmen zu gründen basiert auf Freiheit. Auf Freiheit der Entscheidung, was will ich. Wenn ich sage, mir ist es wichtig, ein familienfreundliches Unternehmen zu haben, beziehungsweise in, in einem familienfreundliches Unternehmen zu arbeiten, dann kann ich eins gründen, der genau familienfreundlich ist, mit genau diese Sachen, die für mich wichtig sind. ja. Und das wird Anziehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie auch Kunden, die genau das schätzen. Ja, zum Beispiel bei mir war es eben, meine Kinder waren immer Teil von meinem, in, in meinem, meinem Tun, meinem Berufsleben. Ähm, alle meine äh, Kunden und Partner haben gewusst, dass es jederzeit möglich ist, dass ein von meinen Kindern reinplatzt innerhalb von einem sozusagen, Meeting und äh, dass da äh, meine Kinder immer sozusagen Priorität haben am Handy und so weiter. Und die haben es nicht nur akzeptiert, sondern respektiert und eigentlich gerne mit mir gearbeitet, deswegen. Ja. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach wissen, was ist für mich wichtig, persönlich, beruflich und, und meine Vision und meine Werte nach außen tragen und dann genau so diese Leute anziehen. Ja. Und ja. Äh, das finde ich ja ganz, aber wenn man nicht weiß,
0: was man will, dann ist es schwer. Richtig, das ist ja immer der erste Schritt, wissen, was man will. Ja, genau. Und was hat mit dieser Vision auf sich, uh, One Million Startup, also eine Million Startups weltweit zu unterstützen? Naja, es ist
1: eben sozusagen, ich habe über tausend jetzt Startups, ich habe mehrere hunderte persönlich äh, sozusagen gementored und, und gecoacht und, und äh, dann ist es immer mehr geworden und ich habe einfach einen Weg ge gesucht, wie kann ich das auch professionalisieren in einer bestimmten Weise oder beziehungsweise wie kann ich meinen Impact vergrößern? wie kann ich mehr äh, Founder unterstützen ja? und, äh, und aber auch äh, solche, die für mich äh, das tun, was für mich wichtig ist, eben sozusagen diese Sustainable Development Goals. Und äh, damit haben wir dann angefangen, die One Million Startup. Man muss einfach groß träumen und das mhm. finde ich einfach ein wichtiger Punkt, auch wenn man nur einen Bruchteil davon erreicht, ist es trotzdem mehr, als wenn man nicht groß träumt. Somit Doch, ich kann ja. das nur unterstützen äh, an alle da draußen, die jetzt zuhören. Bitte so groß wie möglich träumen und einfach dran arbeiten. Und dann ähm, es ist es unglaublich, was alles da entstehen kann. Ähm, es sind meistens eigentlich, äh, mein Leben hat sich herausgestellt, besser als meine Träume. Also äh, einfach weiter und groß träumen. Und damit ist es eigentlich mit dieser One-Minute-Startup, es ist eine Plattform zur Unterstützung von, von Startups, ähm, die sich den Sustainable Development Goals, nachhaltigen Zielen äh, widmen. Und wir wollen eigentlich damit eine Plattform, eine Community erschaffen von Menschen aus der ganzen Welt, die an derselben Zielen arbeiten. Ja, sozusagen, die haben die ähnliche Werte, egal ob es jetzt ein Startup ist aus Kenia oder aus äh, Brasil oder aus Indonesien. Die wollen alle an diesen Sustainable Development Goals arbeiten. An den 17 Ziele. Und, ähm, das macht einfach das Leben spannend, ja, sozusagen. Weil ich habe einfach gesehen in meine, meine Reisen, dass, ähm, viele von der Probleme, sind überall gleich, egal ob das jetzt in Deutschland ist, in Spanien oder in Südafrika, es sind einfach vieles, wiederholt sich, es sind nur ein bisschen andere Konditionen, aber grundsätzlich das der Mindset und die Problematik, ein Unternehmen zu gründen, wie das groß zu machen, Finanzierung und so weiter, sind sehr ähnlich und daher eben so diese globale Plattform gründen mhm. und an der
0: arbeiten. Und vielleicht auch nochmal das Stichwort, ähm, ja, Probleme. Ähm, ich meine, Startups, deswegen sind ja eben noch ganz am Anfang, da können auch viele, ja, Thematiken auftreten. Sie haben jetzt auch schon einige begleitet und gementert, wie Sie sagen. Warum scheitern Startups? Kann man oder können Sie so rückblickend sagen, das sind so die top, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Gründe, warum es regelmäßig einfach zu diesem Scheitern kommt von Startups? Warum sie aufhören, warum sie nicht durchhalten? Ja.
1: Ich meine, das, das eine ist, äh, das sozusagen das ist nicht das intuitive, was man denken muss, aber oft ist dann ein Timing-Thema. Das bedeutet, mhm. dass es eben Startups sind, die eine Lösung ähm, erschaffen, die einfach noch nicht so weit ist. Ja, sozusagen, wenn es äh, wenn wir sagen, Social Media, es war eine ganz andere Situation, als Facebook angefangen hat und fünf Jahre vorher wäre das gar nicht möglich gewesen mhm. und heute kann es zwei Milliarden Menschen oder mehr sein. Ja. Somit das ist erstens sozusagen dieses Timing. Das zweite es ist es eben oft äh, ist das der sogenannte Founder Clash. Das bedeutet, meistens schauen wir, dass es mindestens zwei Founders gibt, Founder-Founderinnen, die gemeinsam dieses Unternehmen gründen, weil es einfach bedarf, diese, diese Kombinationen. Und dann aber mit der Zeit, als sich das Unternehmen entwickelt, das Startup entwickelt, dann haben die andere Visionen, wie jetzt weiter. Und da entsteht ein Founder Clash und das ist einfach sehr schwierig, sozusagen für Startups. Dieses Aufgeben ist etwas, was meistens passiert, wenn, und deswegen investiert man kaum ähm, in Einzelne. Das passiert oft eigentlich, wenn es eine einzelne Person ist und weil es einfach sehr schwierig ist, ein Unternehmen aufzubauen
0: mhm. äh,
1: und äh, viele Hürden da sind, äh, das würde ich nicht empfehlen, alleine zu gehen, beziehungsweise wenn man sich entscheidet, alleine Unternehmen zu gründen, unbedingt ein gutes Netzwerk um sich herumzuhaben, um genau diese Phasen zu unterstützen. Ich habe das oft erlebt und das ist etwas, was Frauen sehr oft machen, ist eben ein, ein, ein Unternehmen alleine zu starten, auch mit möglicherweise große Visionen, aber die bleiben dann sozusagen alleine in diesem kleinen Kreis und das ist sehr schwierig, ja, sozusagen, weil man muss man einfach bedenken, ich meine, das ist jetzt... Unterschiedlich, aber äh, wenn ich alleine bin in einem Unternehmen, dann muss ich auch einerseits äh, die Strategie entwickeln, ich muss auch die IT irgendwie zusammenstellen, äh, aber auch das Klopapier im Unternehmen. Richtig. Und das ist einfach schwierig. Ja, sozusagen das, das braucht sehr viel Zeit und, und äh, da muss man sich gut einteilen können. Und wenn man kein gutes Netzwerk um sich herum hat, dann ist es eben sehr schwierig. Ja. Aber was Startups angeht, so also wie gesagt, das Timing, wir wissen grundsätzlich in Europa, äh, weil das einfach das großteils äh, europäische Unternehmen sind, Klein- und und äh, Mittelbetriebe, SMEs. Und äh, die meisten eigentlich starten Unternehmen, ohne zu wissen, ob es wirklich einen Markt gibt für das, mhm. was sie, was es ist. Das bedeutet, ähm, ich brauche die Lösung. Ich finde die Lösung großartig. Ich werde daran arbeiten. Es gibt die drei Freunde und Freundinnen, die sagen, wow, coole Idee, machen wir. Ja? Äh, man fängt an, ohne wirklich mit den potenziellen Kunden und Kundinnen zu sprechen und zu sehen, ob das wirklich einen Marktbedarf gibt, ohne die notwendige Recherche zu machen, ob es wirklich einen Marktbedarf gibt. Und das ist ein großes Thema. Das ist ein Thema quer durch in Europa, egal ob das jetzt ein Startup ist oder eben ein, ein Einzelunternehmen. Das ist wirklich ein großes, großes Problem, bei es einfach, mhm. es, es klingt immer so überraschend. Ich meine, wie kann man ein Unternehmen anfangen, ohne zu wissen, ob es Kunden gibt? Aber das ist das größte eigentliche Problem oft. Oft sind Menschen verliebt in die eigene Idee. Wir haben kurz darüber gesprochen sozusagen. Mhm. Und äh, das muss man auch loslassen können. Dieses äh, einfach, wenn es nicht funktioniert, dann muss man es auch, äh, muss man auch äh, loslassen. Aber heutzutage, weil es diese technologischen Möglichkeiten gibt, man kann das sehr gut überprüfen, bevor man wirklich die großen Schritte macht, ja. Man kann mit Kunden reden, ob das jetzt über die sozialen Netzwerke, man kann Befragungen machen. Früher war das anders. Früher hat man ein großes Unternehmen, viel Geld zahlen müssen für einen Marktbefragung. Heutzutage kann man es sehr schnell machen, alleine. Und ähm, das würde ich unbedingt äh, empfehlen zu überprüfen, ob es wirklich, egal ob das meine Leidenschaft ist, aber dass es wirklich wächst und ein, ein erfolgreiches Unternehmen äh, wird, muss es einen Markt geben. Jemand, der bereit ist, Geld dafür zu zahlen.
0: Absolut. Und ähm, das Thema Coaching und Mentoring, an welchem Punkt macht das Sinn? Schon vorher, bevor man überhaupt ein Startup gründet, währenddessen? Oder würden Sie eigentlich in den ersten Phasen, so in diesen anfänglichen Jahren, eigentlich die ganze Zeit mit einem Coach in irgendeiner Form arbeiten? Oder wäre das die Empfehlung?
1: Ich, meine, ich würde grundsätzlich Coaching für jede Person in irgendeiner Form empfehlen. Ja, <lacht> das würde ich auch sagen. Egal, was man macht, ja, sozusagen beruflich, wenn man tätig ist. Und ich bin auch sehr stark. Ich bin jetzt, da, ich habe auch mit einem Startup in dem Bereich äh, jetzt eine ganze Kampagne gemacht. Äh, health, mental health matters. Sozusagen diese ähm, mentale Stärke und um mentale Gesundheit äh, zu stärken. Ähm, insbesondere bei Frauen. Ähm, Frauen sind da, äh, haben ein größeres Thema bei Depressionen. Äh, zu viele Tätigkeiten, zu viele Sachen, zu viele Rollen, die wir gleichzeitig übernehmen und so weiter. Und daher ist es eigentlich, würde es wirklich als, so wie man Sport betreibt, würde ich sagen, man soll einfach einen Therapeuten, Therapeutin haben, die man immer wieder regelmäßig, unabhängig davon, dass es einem gut geht, trotzdem immer wieder besuchen und, und reden äh, und einen Coach unbedingt. Ähm, natürlich jetzt, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, würde ich unbedingt Empfehlen, erstens, die Netzwerke zu schauen. Das bedeutet, es gibt überall in der Welt oder auch online Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und einfach zu hören, was haben die gemacht und was waren die Probleme, bevor man wirklich diese große Entscheidung trifft, einfach ein bisschen da zu schnuppern. Mhm. Ähm, ich sage immer zum Glück wissen die Founders nicht, was auf die zukommt, sonst würde man das nie machen. Ja? <lacht> aber das ist, das ist nicht so. Ich meine, das ist natürlich. Es gibt äh, viele Sachen, die passieren und äh, natürlich muss man das auch beachten. Aber grundsätzlich diese Leidenschaft muss man leben lassen, äh, auch entwickeln, aber immer mit anderen zusammen. Das bedeutet erstens die Startup-Netzwerke oder die Founder-Netzwerke. Ein bisschen schauen, was da los ist. Es gibt so vieles da draußen, dass man lesen kann oder eben online kurse machen kann. Und dann, bevor man überhaupt eigentlich ein Unternehmen gründet, sollte man im Idealfall schon mit jemand reden, ein Coach, Mentor, Mentorin, um sich besser vorzubereiten. Ja. Das ist einfach, weil es ist nicht notwendig, bestimmte Fehler zu machen. Es gibt so viel Wissen da draußen und, und wenn es möglich ist, das zu vermeiden, natürlich sollte man das versuchen. Wenn es nicht anders geht, es, gibt, es hat auch mit der Lebenssituation zu tun, das bedeutet, wenn ich 23 Jahre alt bin und ich kann das jetzt einfach ausprobieren, dann go for it und probiere es. Wenn es darum geht, dass ich gerade jetzt gleichzeitig einen Job habe, die Kinder, Familie, Haushalt und noch irgendwie versuche, mein mein Unternehmen auf die Beine, ein neues Unternehmen, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen, dann muss man ein bisschen smarter sein. Wenn ich sage, sozusagen, mein Leben ist jetzt wieder am Anfang, ich stehe wieder am Anfang, weil Kinder außer Haus oder ich habe sozusagen, bin jetzt in, in Rente und kann einfach wieder ausprobieren, das ist dann wieder anders. Aber ich wirklich unbedingt schauen, dass man so viel Wissen wie möglich für sich holt. Und wenn man es nicht tut über die Online- und Netzwerke dann unbedingt einen
0: Coach oder jemand.
1: Aber bitte auch hier immer mit Leuten arbeiten, die das selbst gemacht haben.
0: Absolut richtig, ja.
1: Weil wir haben, es gibt so viele äh, sozusagen Startup-Coaches oder Unternehmer-Coaches da draußen, die eigentlich noch nie irgendwas gemacht haben oder vielleicht nur ein Unternehmen gegründet haben, und eigentlich nie die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet. Und äh, die können da sehr wenig wirklich äh, helfen. Ja, unbedingt ja. jemanden finden, der das auf Binder, auf Dandat und sozusagen diese Erfahrungen dann weitergeben kann.
0: Ja, ganz wichtiger Hinweis. Und wenn jetzt ähm, ja einige Zuhörerinnen hier gerade auch dabei sind, ein startup zu gründen oder schon gegründet haben und eben in dieser frühen Phase sind ähm, ja und auf der Suche nach äh, Finanzierungspartnerinnen oder Partnern, wie bewirbt man sich bei Ihnen ähm, oder ähm, ja vielleicht auch in diesem Austrian Angel Investor Association? Also wie ist der Prozess und was muss man vor allem mitbringen? Ist das ein, ein fertiger Businessplan, was weiß ich, für fünf Jahre ähm, ab welchem Volumen lohnt es sich, ist es schon ab 25.000 Euro, wie Sie gesagt haben, oder ja? Also wie sind so die Kriterien, wenn man sich bei Ihnen, be damit Sie sich überhaupt jemanden anhören? Genau,
1: äh, ich meine, ganz wesentlich ist es eben, äh, es ist sicher nicht die 25.000, das ist sozusagen aus der Perspektive der de start der de Founders, das ist sicher nicht genug Geld, es geht um, das habe ich gemeint sozusagen, dass äh, Investorinnen äh, sich in eine Gruppe Also die Business
0: Angel Investorinnen sind das, ja. Ja,
1: aber sozusagen, wenn ich jetzt als Founder dastehe oder eben ein Startup gegründet habe und möchte jetzt, äh, brauche eine Finanzierung, da sind schon sicher mehrere hunderttausend sozusagen, die notwendig sind und überhaupt ein Schritt. Grundsätzlich der Gedanke ist, Investoren steigen nur ein, Business Angels oder Investoren steigen nur ein, wenn es scalable ist. Das bedeutet, mhm. wenn es wachsen wird, wenn es wachsen kann. Wenn es darum geht, eine, ein Kaffeehaus um die Ecke zu machen, dann braucht man keine Business Angels, das wird es nicht sein. ja, Weil es geht darum, diese Perspektive mehr Geld machen zu können. Man muss davon ausgehen, dass äh, als Business Angel oder eben in spätere Stadieninvestoren, äh, man investiert in mehrere Unternehmen, mehrere Startups und man weiß, dass bestimmte es schaffen werden, bestimmte nicht. Und die, die es schaffen, müssen sozusagen zahlen für alle, die es nicht geschafft haben. Ja? Okay. Aus der Perspektive der Investoren. Das heißt, wir investieren nur dort, wo es ein Potenzial gibt, dass es eben ein großes Wachstum gibt, wo es Potenzial gibt, wirklich mehr Geld zu machen. Man weiß es nie, aber das Potenzial muss da sein. Und dieses Potenzial zeigt sie nicht in Businesspläne überhaupt, weil, weil bei Startups ist es eben ist eine sehr frühe Phase, ist es sehr schwierig, so Businesspläne zu schreiben, überhaupt für ein Jahr und fünf Jahre ist unmöglich, weil sich hat ja. das alles so ja. <lacht> aber es ist wichtig, einen Businessplan zu schreiben, erstens für sich selbst, so irgendwie alle diese Themen ähm, anzuschauen und, und Entscheidungen zu treffen und äh, Business Angels in einer sehr frühen Phase entscheiden nicht wirklich aufgrund von einem Businessplan, aber mhm können erkennen, wie diese Person denkt, beziehungsweise wie das Unternehmen aufgebaut ist. Sozusagen, Wie viel steckt hinein im Marketing oder Research oder wie ist das aufgebaut, Personal, wie stehen die Zahlen zueinander.
0: Mhm. Somit
1: das geht nicht wirklich, ich habe noch nie einen Businessplan bei einem Startup gesehen, das funktioniert hat so, wie es geplant war, sondern das ist immer entweder schlechter oder besser. Mhm. Aber diese Grundgedanken, die dahinter dahinterstehen, sind ganz wesentlich. Das bedeutet sozusagen, ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, ich habe ein Unternehmen, das das Potenzial hat zu wachsen und ich brauche dieses Geld, um zu wachsen. Ganz wesentlich. Somit Es geht nicht um Geld überhaupt, um zu entstehen, sondern um zu wachsen. Es ist natürlich anders, wenn wir reden von, von äh, Gesundheitsunternehmen oder eben Pharma und so weiter, wo es einfach diese Entwicklungszeiten gibt, die sehr lange sind, das ist eine, was ganz anderes, und meistens, wenn man in jetzt in ganz bestimmten Bereichen ein Unternehmen gründet, dann hat man schon gesehen umherum, wie andere das tun. Aber wenn wir sagen, jetzt jemand, der noch nie irgendwas damit zu tun gehabt hat, möchte jetzt irgendwas anfangen, es muss ein sogenanntes Proof of Concept oder Proof of Market geben, ja, sozusagen zu zeigen, dass es wirklich einen Markt dafür gibt, mhm. dass auch möglicherweise Leute bereit sind, dafür zu zahlen, oder dass es Konsumenten gibt oder dass es User gibt, es muss schon irgendwas da sein. Das bedeutet nur, ich habe eine Idee, braucht man gar nicht ihn der das, das das reicht nicht, ja, das muss irgendwas äh, wirklich da in der Hand sein und äh, heutzutage dadurch, dass es eben die die äh, die Hölle der Löwen oder die 2 Minuten 2 Millionen Show und so weiter diese Shows gibt, kann man ein bisschen anschauen, wie sie die anderen das tun und eben diese Pitch vorbereiten, mhm. ja, sozusagen diese äh, diese Präsentation von Unternehmen und das, was man braucht. Äh, heutzutage kann man einfach äh, auch so lernen. Früher, sozusagen vor zehn Jahren, gab es so, solche Sachen nicht und man musste sich alles selbst irgendwie finden. Ähm, heute gibt es so viele Informationen, dass man finden kann, ähm, auch online. Ähm, und daher ist es eben wirklich erst entscheidend, brauche ich überhaupt einen Investor, Investorin? Will ich das? Ist mein Unternehmen soweit? Und dann, wenn ich das haben will, dann kann man sich anschauen, abhängig davon, wo man selbst lebt, äh, überhaupt schauen im Internet, ob es ein Business Angel Netzwerk in meine Gegend gibt. Das ist immer besser. Dann zweitens ein bisschen schauen äh, im Land, wo man ist. Ja? Äh, und dann kann man auch auf europäischer Ebene das äh, anschauen eben mit der European Business Angel Network. Äh, wir haben zum Beispiel ähm, regelmäßig verschiedenste Möglichkeiten für Startups sich anzumelden. Und äh, weil eben alle unsere Mitglieder Investmentmöglichkeiten suchen. Ne? Also das ist einfach etwas, was da ist und wir suchen immer gute Startups und da kann man sich immer anmelden. Oder einfach, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sei es jetzt, äh, man muss schauen, in welchem Bereich, es ist ein bisschen jetzt schwieriger, sozusagen, ja. weil es hängt von dem Bereich, ähm, in welchem Bereich bin ich tätig, was suche ich, aber es gibt die Akzeleratoren, es gibt eben Mentoring-Netzwerke, es gibt Startup-Netzwerke, wo man die Informationen holen kann. Aber eben Business Angels erst in eine Phase, wo man wirklich wachsen will und man weiß, es ist etwas, wo ich auch bereit bin, Sachen wirklich anzugehen. Weil oft ist der Gedanke, ich erarbeite etwas und dann finde ich einen Business Angel und dann ist es eben erledigt. Aber das ist genau, erst dann fängt die Arbeit an. Sobald Gelder von außen kommen, dann muss ich dieses Vertrauen und dieses Geld auch vermehren. Und, ja. und auch irgendwas draus machen und erst dann fängt die Arbeit an. Und da muss man einfach entscheiden, will ich überhaupt äh, Investoren an Bord haben oder nicht und, und, mhm. und in welche Form und wie viel. Ähm, wir haben immer wieder die, die Situation, wo es eben äh, Founderinnen äh, weniger Geld verlangen, weniger Geld haben wollen. Aber wir wissen auch, dass die es deutlich schwieriger haben als äh, als Founders, sozusagen männliche äh, Founders haben es leichter als, als Frauen, äh, Geld überhaupt zu bekommen von Investoren, das, das wissen wir. Warum? Es gibt verschiedenste Gründe, unter anderem, es hat auch mit dem dieser gesellschaftlichen, dass das, wieso haben wir ein Gender Gap und wieso haben, ja, sozusagen ja, viele von diesen Themen, die da sind. Ähm, aber es ist grundsätzlich ähm, unter anderem in de, dieser Frühphase, man investiert aufgrund von Vertrauen. Mhm. Ja, also ich vertraue dir oder diesem Founder, dass er, sie, das machen kann, wirklich, was die, was die sagen. Und man vertraut mehr das, was man kennt. Mhm. Ja, das ist irgendwie. Und dadurch, dass es noch immer die Mehrheit, die große Mehrheit der, der Investoren oder Angel Investoren Männer sind, äh, ist es einfach etwas, was sich repliziert und dupliziert, äh, weil das einfach ein, ein, ein einfacher ist, obwohl ich sehr viele, äh, inzwischen sehr viele äh, männliche sozusagen Investoren kenne, die gerne in Frauen Teams investieren würden. Aber einerseits, es gibt die weniger, andererseits äh, agieren die anders, aber auch, die bekommen nicht das Vertrauen, was sie, was sie bekommen sollten. Ähm, oft äh, werden Entscheidungen, was Frauen angeht, äh, basiert auf, sagen wir so, wenn, wenn ein Founder pitcht, oder eben sein eigenes Unternehmen vorstellt, wir investieren in die Vision der Zukunft. Ja. Ja? Mhm. Und entweder ist das etwas, was wir vertrauen und glauben, dass das cool sein kann und wirklich wachsen kann, aber das ist eben in diese Zukunft orientiert. Und oft bei Frauen werden entschieden aufgrund von der Erfahrung, die sie mitbringen. Und das ist einfach, meine, wie kann ich eine Erfahrung mitbringen, wenn ich jetzt ein innovatives Unternehmen gründe, das nicht einmal besteht. Ja? Somit mhm. die, die Biases, das sozusagen die das, wie wir betrachten, oft, egal ob Mann oder Frau, oft betrachten wir einfach anders, das, was Frauen sagen, was Männer sagen. Und das wissen wir gesellschaftlich für ein großes Thema noch immer. Und das wird sicherlich morgen gelöst werden. Aber wir arbeiten dran. Und deswegen ist es auch wichtig, viel mehr Frauen als Investorinnen dabei zu haben. Mhm. Nicht, weil sie unbedingt jetzt nur in, in Female Founders investieren sollen. Ja? Aber einfach, die bringen eine Diversität, die notwendig ist um einfach ein bisschen das Ganze aufzuwirbeln und, und äh, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja? Und äh, ich ge, für mich ist es schon die Devise, äh, je mehr Female Investors, desto mehr Female Founders. Ja? Das ist, wenn wir da irgendwas verändern wollen, dann müssen es viel mehr Frauen da draußen sein geben, die bereit sind, auch äh, ihr Wissen, ihr Netzwerk und ihr Geld in die Zukunft zu investieren.
0: Absolut. Ja, das sind ganz, ganz spannende Dinge, die Sie heute mit uns geteilt haben. Und äh, ja, was sind vielleicht Ihre abschließenden Worte für die Gründerinnen und Gründer, die heute zuhören?
1: Ich kann nur sagen, dass es eigentlich noch nie ähm, so gut gewesen ist. Es gab noch nie so eine gute Zeit, für ein Unternehmen zu, zu starten. It was never a better time to start a company. Und aber auch, es war noch nie so gut, eine, in eine Startup zu investieren. Und was für mich besonders wichtig, there was never a better time to be a woman. Beispiel, oh ja. Es also nie so eine gute Zeit, eine Frau zu sein. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt in einer in eine Phase der Entwicklung der Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben, die früher nicht da gewesen sind. Und es liegt an uns, das jetzt äh, zu nutzen, zu genießen und äh,
0: auch weiterzugeben. Absolut. Dem möchte ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Das ist einfach so. It has never been a better time to be a woman. Und deswegen, meine wunderbaren Frauen, meine wunderbaren Investorinnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit unserem Interview, habt einige Impulse mitnehmen können. Ich bin ganz sicher. Und ähm, ja, bedanke mich sehr bei Selma Prodanovic. Ganz, ganz wundervoll, dass sie da waren. Und ähm, ja, freue mich mit Ihnen vernetzt zu bleiben und sage einfach nur Danke.
1: Danke vielmals, dass ich hier sein konnte und wie gesagt, Gratulationen an alle, die jetzt zugehört haben und einfach weiter so machen. Danke sehr.
0: Ja, ciao ihr Lieben. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.